0: Strømpriser og omikron Omikron og strømpriser er noe annet å snakke om i det offentlige Norge for tiden. Vi prøver å skvise inn litt julekalender for å få litt julestemning også. Dette er Jevr og gjengen, og det er mandag den 6. december. Ja, Astrid Melland, har det nå gått så lang tid i av omikronens tidsalder at vi kan se si noe om hvor farlig den er?
1: Eh, nei, det har jo egentlig litt det da, Anders. Det er for tidligere enda, det er eh, smitte som spreser blant eh, juleborsdeltagere i Norge, og de er som oftest litt eh, av de mest sårbare og eldre, og kan tenke seg at... Eh, de tåler få korona ganske godt, akkurat som i Sør-Afrika, der det har spreds ut fra studentmiljø. Så det er litt for tidlig å si hvor alvorlig det vil være når det spreder seg eh, hos folk som har underliggende sykdom, som er gamle og som er på institution.
0: Men på folk som ikke har det, altså jeg hørte på nyheten i dag morges at dette famøse julebordet på Akke Brygge, hvor, som har vært sånn supersmitte, spreder tildragelse, og, så, og som har, har gjort at hele verden følger nå med på Norge. Uh, der er ingen så langt blitt veldig syke, så vidt Og det gir jo et
1: bittelitt håp, hør det ikke ja, jo da? Jo det er klart fordi at hvis OB-kronene hadde vært mer alvorlige den forrige varianten, så ville vi jo kanskje oppdaget det nå da. Ja. Uh, I det minste, hvis vi skal være litt positive og det begynner å spre seg ganske kraftig rundt forbi. Naksda sier i dag at vi tar kontroll, og Ingevild Kjærkård helseministeren sier at du er klar for flere tiltak allerede den uka her, som man kan jo bli litt stresset.
0: Men når noen av oss prøver å antyde på morgenmøte at eh, kanske det er sånn at ja, det blir mer og mer smittsomt, men mindre og mindre eh, farlig, og etter hvert reduseres det bare til å bli som en sånn eh, terningkastre-influensa... Da du Nei, altså, det så det löv odna.
1: Nej, det är ju det som är uh, utgången uh, det är ju det som har skett med spanska tyken och alla pandemier att till slut så får vi så mycket immunitet i befolkningen eh ja. uh, egentligen de smittade och nu helst vaccinede att uh, att vi har bättre försvarsmekanismer mot uh, virus da. Immunsystemet tar knäcken på det, men viruset i sig själv är ju en sån ehm uh, naturlag mutera att det blir någon snällare utgåva av sig själv det det är det sker det sker bägge del och det så sånn något virus har någon de det har inte något eget liv och inget intresse men det käller så något att den åt fördane tvändvis för virus att värden överlever det är ju många virus som till exempel spräsa via döe døde dyr gjennom åttseldyr, så det her er litt, ja, litt ønsketenkning. Nå
0: får du dette viruset, det høres ut som det har en ond masterplan.
1: <laughs> Omikron, ikke en eller annen fil? <laughs> ja, ja.
0: Det høres ut som den der orgasmatron til, til Motorhead.
1: Huffa meg. Neida, det, det går an å se både det positive og negative. I går la altså seg at uh, Anthony Fauci, han, uh, smittevernsjefen i USA, han synes at det så litt mer positivt ut enn uh, i starten, og var det en eller annen lege som intervjuet, som sa at vi alle kommer til å få det her på to måneder, og det er ikke sjans, det er ikke noe, vi rekker ikke å lage ny vaksine og bare forberede på å bli smittet.
0: Men da kan det hende at det er en femdagers og ikke en tidagers, og at det ikke er så dødelig som det tidligere har vært. Det
1: kan det jo, vet du.
0: p med desperasjon i stemmen.
1: Men altså, tenk på det, hvis det er så mye mer smittsomt som vi, vi ja, kanskje kan se da, på julebord og eh, rundt opp i Norge, så, så skal det være ganske mye miller før det hjelper på, på sykehuspresse, for hvis det spres etter all, så blir det jo mer innlagt likevel. Ok,
0: Vi, det er vond i hangene snøret, og det er i hvert fall ingenting ingen som klart tyder på at dette er verre enn tidligere virus, det kan du være enig i.
1: Ja, enig. Det kan godt hende at Hans sin yndlingsteori viser oss dem at vi har fått et mer smittsomt virus som er langt mildere og det hadde jo vært, ja, bra.
0: Du, her i helgen så skrev jeg en status på Facebook om at jeg lurte på om det var sånn at jeg synes og merker at alle amatør covid var i ferd med å bli fortrengt av amatør-strøm-ekspertene, den var egentlig bare ment som en sånn halvgod morsomhet fra min side, men den vakte en god, altså mye muntrighet, men en god del, jeg vil si, sinne også. Uh, og det er he helt tydelig at dette med strømpriser, og jeg vil gjerne si, jeg, jeg føler meg ikke kompetent til å mene noe om hvordan vi skal løse, eller vad som er skylden, eller hvem som har skyld eller noe som helst, det var bare, bare en nihilistisk morsomhet fra min side, uh, uh, men den skaper sterke følelser, og, og er liksom blitt en ny nesten sånn kulturkrig aktig diskusjon der ute på, på sosiale medier, hvor, hvor det er liksom folket mot uh, eliten. Er det Sindre Heidahl uh, fra E24 du, har du den det inntrykket?
2: Ja, absolutt og det er jo påfallende hvis du ser på kommentarfeltet under enhver sak om strøm nå, så, så er det mange krigere der som virkelig har sin egne oppfatninger av vad som ligger bak, og det grenser mot konspirasjoner En del av det som kommer også Men jeg tror vi må forstå det som at Folk merker jo dette på kroppen ikke sant? Det er strømpriser som Brenner i lommeboka på veldig mange og det er en av de mest synlige utgiftene vi har, og nå har vi enkel enkeltdager hvor mange må ut med over 400-500 kroner bare i strømmen, så kommer nettleia i tillegg. Så det er klart, jeg skjønner jo at det provoserer, og da er det jo, vi lever jo til stadig litt mer polarisert samfunn, føler jeg ofte, og, og da kommer det mange teorier om hva det er, så kommentarfeltene går jo varme, med, med ulike liksom, løsninger. Kan du bruke henne til å varme
0: opp hus, hvis du bare kaster deg i en har nok debatt? På. Det
2: hadde vært bra om vi dro, kunne dra temperaturen inn i huset. For, ja.
0: Ja. <laughs> uh, Astrid Melland, hvem har egentlig skylda her? Er det EU? Er det kabelne, Er det kraftselskapene? Eller er det de forædriske politikerne?
1: Jeg tror uh, årsaken til så mye sinne er at... Uh Um, mange, mange, både på ytterste høyre, på høyre side, på ytterste venstre siden, og mange av høyreplasser føler seg fryktelig lurt, fordi at, uh, år har på en måte blitt fortert at uh, strømpriserne ikke kommer til å gå opp så mye selv om vi bygger kablet til utlandet men nu er vi jo i en ekstrem situasjon og strømpriserne har gått opp ekstremt mye så nå har de på en måte et, mange har på en måte behov for å få unnskylding både fra meg, jeg blir peppret med sånne gamle saker som jeg skriver om at vi har noe strømsjokk og sånn, og det, det tog jo feil vi har jo strømsjokk nå Ja, for det er ikke noen tvil
0: om at priserne er høye, det kan vi ikke snakkes bort fra her
1: Ingen om det og, og det er liksom det eliten, EU-mediekommentatorer energibransjen regjeringen, alle sammen har råttet seg sammen og i hørt på fornufta liksom, tankegangen, og de har jo litt rett i det mange av kritikerne, at som du sa, Anders det har blitt frøktelig dyrt, og det er jo kablene til utlandet som vi har hatt i, ja, siden 60-tallet da, og vi har hatt det her frie strømmarkedet siden 1990, altså 30 år da, det er jo det som akkurat nå fører til overordnet, da, fører til høye priser nå, fordi at vi må betale for den prisen som de betaler for i Europa, der de bruker gas og kull delvis, gass særlig, til å og det høres jo litt rart ut, for vi har jo all den vannkraften, vi kan få mer enn det, så det er litt ja, merkelig, men vi importerer også den jævla kraftprisen via kablerne. Men,
0: Sindre, hvis det er sånn som så vidt jeg forstår, hvis dette da ikke er øh, internasjonale kraftindustrien eller EU eller noe sånt sin feil, så er det altså norske kraftselskaper som er eid av de offentlige, enten eller er kommune eller fylkeskommune eller, eller staten, som tjener nå vanvittig mye penger på denne kraftskrisa, og hvorfor at altså, verden kan ikke de penger da på en eller annen måte bare føres tilbake til oss som faktisk eier, eh, eier kraftproduksenten?
2: Ja, nettopp. Det er jo også spørsmålet veldig mange i kommentarfelt lurer på. Og, og spør du meg, så har jo faktisk også kraft, eller Norge da, som nasjon, et visst moralsk ansvar for å kompensere folk flest for de høye regningene nå, når Norge skuffer inn, og du, vi skal jo lempe ut veldig mange milliarder i lettelser, kompensasjon til forbrukerne, før vi matcher det Norge tjener på de extremt høye prisene nå. Statkraft alene har jo et, et enormt overskudd, og, og økningen i utbyttet der var jo med å smøre budsjettenigheten med SV. Momsregningen, altså det vi betaler på, moms på strømmen alene er jo mer enn nok til å dekke også det regjeringen skal gi lettelser på elavgiften fra januar, det er jo så store, enorme inntekter at jeg synes det er helt naturlig at diskusjonen nå vriser retning av hvordan skal folk flest, vanlige folk i dette landet vi er så glad i, kompenseres.
0: O Men er det riktig at dette har ikke med ASER eller ESA eller med noe dette, dette er en, en dette kan løses, eller det, dette problemet er skapt i Norge og det kan også løses, eller i hvert fall kompenseres i Norge? Ja, det er et helt sidespor å begynne å snakke om ASER i
2: denne samlingen, men eh, som Astrid var innom, så er jo kjernen her er jo da faktisk de veldig høye gassprisene i eh, Europa sammen med høye kvotepriser på C2 og så videre, høye kulpriser som legger et veldig høyt gulv på strømprisen og når vi har såpass mange utenlandskabler som for tiden fungerer som rene eksportkabler så får vi høyere priser her oppe. Det skuffer altså samfunnsøkonomiske Norge, AS Norge penger innpå, og derfor er det også naturligt tänker jeg, at vi kompenserer i en krisesituasjon som nå, vanlige folk det handler også om legitimiteten til det grønne skiftet for det er jo tvilsomt sånn at utenlandskablene kan bidra godt til att strømmen flyter där den trengs mest til enhver tid. Det kan være med at vi bygger ut, elektrifiserer det meste og gjør ting grønnere. Men hvis folk flest ska være på dette grønne skiftet, så kan de ikke oppleve at de må betale 4-5 kroner mer per måned genom en tøff vinter for strøm. Da tror jeg legitimiteten til hele det grønne skiftet til dette internasjonale strømmarkedet som tjener AS Norge godt, den legitimiteten forsvinner hvis vi ikke passer på å ta vare på folk underveis.
0: Ja, fordi det jeg i hvert fall personlig opplever som er som om jeg bare har fått økt skatt på, på strøm på en måte. At, ja. Altså det er ingen forutsigbarhet i dette her, bare plutselig skal jeg betale veldig mye mer for en vare som egentlig tilhører fellesskapet, uten at, uten at det er helt opplagt hvorfor. Ikke sant?
2: Det er akkurat det, og det er jo ikke sånn at det bare er eh, 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 rike folk som vil få lettelse hvis vi kompenserer flatt heller, for det er mange som sitter i stor store hus som ikke har god økonomi. Folk kan ha ett småbruk, det er alle mulige årsaker. Man bor i et årsaker. rekkehus
0: og bor ytterst i rekka eller ett eller annet sånt, så har du, har du store problemer nå. Og
2: Absolutt. Det er, og det er noe med at det som skjer denne vinteren tror jeg blir husket fremover også. Og vi skal tross av at elektrifisere mer. Det er all grunn tro at prisene vil være høyere fremover tid. Mange gode ting med det for inntektene til Norge. Men hvis vi ikke passe på at folk underveis også får føle at dette ikke brenner i vår lommebok, og at vi ikke må skru av kjøleskapet når det er på det verste, da, da må vi faktisk passe på at folk... Eh, får litt lettelse
0: nå. Men så må vi styrke fingeren der hvor du gjør litt grann vondt. Også. For det er jo sånn i Norge, dette vet alle som har vært utenfor eh, Norge noen gang, og særlig om vinteren, at vi har frottsa i strøm i dette landet. Og jeg eh, glemmer jo ikke jeg flyttet til England i 1977 da jeg var 16 år gammel og var på, eh, hjemme hos en fyr klassen og så skrudde jeg ikke av lyset på do når jeg hadde vært der. Og det er noe av det pinligste og mest forferdelige jeg har vært med på. De, de, de ble ikke en gang sinte, de var bare sånn varslet, det var som om jeg liksom hadde tatt, eh, eh, tatt noe god mat fra kjøleskapet, eller så skilte ned i do, eller noen sånne ting. Hvordan i verden kunne jeg oppføre meg på den måten? Og sånn er jo, altså det norske forhold til strøm er jo avslappet, fordi vi har hatt mye av det vi har billig. Og vår venn her, hans-Petter Sjøli, som nå er med oss fra Nesodden, han var, var ute og sa at folk måtte prøve å bli litt flinkere til å skru av lyset, og det var ikke populært, Hans-Petter.
3: Nei, det var virkelig ikke populært. Altså, det, eh, jeg, jeg, jeg presiserte jo at det er bare en bitte, bitte liten del av det store strømopplegget, men eh, det var, eh, det, folk tok det veldig personlig å virke av sånn. Eh, selv så har jeg jo vokst delvis opp i Sverige, fordi min farmor bodde i Sverige, så vi var veldig med der borte, og det var akkurat likens der også, slo vi ikke av lyset etter hvert på do der, så, så ble det bare en lade seg en sånn mørk stemning i hele huset, så, så det, det, det er ikke bare det, det, vi i Norge har vært en sånn unntaksland da, i, i det, sånn, i, i det, når det kommer til, til det å være ødsle med strømmen. Men det forklarer
0: men, kanskje noe om hvorfor, altså, det, hvorfor reaksjonene er så sterke nå, men, altså, når det er noe du er vant til å ha noe av, om sånn, 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 vi plutselig skal begynne å betale skatt på regn på en måte, sånn at så, vi føler at vi har noe her i landet, og at det ja. bør være gratis. Det var
3: vel noen som sånn, følte kanskje at, øh, ja, ja at det var en avsporing fra vår side når vi begynte å nevne at kanskje det er kan være litt lurt da for ja. de ville jo heller ha et oppgjør med ja, hele, strøm, hele strømmarkedet hvordan det fungerer det er vel det som jeg de er redd for at noen prøver å prate seg bort fra kjernen i saken ja
0: og Sindre du har jo tatt egne skritt vi for, å, for å spare strøm hjemme i dag
3: ja vi hadde jo et
0: morgenmøte
2: med gjengen her og, og da hadde jeg et kvarter etterpå å skru på å strømme igjen, for dette var i den timen hvor det var mest ekstreme strømpriser i dag, med 4,5 kroner per kilo time. Det er jo veldig høyt, så jeg skrudde av. Og så skulle jeg skru på igjen før jeg dro, så at barna kom hjem til et hus som er greit varmt. Men jeg glemte å skru på igjen, så nå må jeg gi en beskjed til min eldste sønn, og det er det første han må gjøre når han kommer hjem fra skolen.
0: Forhåpentligvis har det blitt så kaldt i hele huset at dette ikke... <laughs> ikke sant, det kan vi jo håpe,
2: og da klarer jo matvarene seg overalt.
0: Ja. Ok, håper vi ikke nå har behandlet dette for, for urbødig Vi må, på tampen nå, har du barn i sånn julekalenderalder, Sindre?
2: Det har jeg, ja. tre julekalender og fullt kjøy ja.
0: ja. Ser dere på noen av julekalenderene på TV?
2: Ja, vi ser jo faktisk både på den snøfall den gamle og den nye hver, Snøfall, hver det
0: var den med det der hemmelige verden på en andre siden av snøfånda Ja, ja, ja. Den har jeg, jeg sett en gang i tiden også. Ja, så det er dypt engasjert Og
2: den nye ja, den, den, er, den verker jo også masse interesse. Jeg har ikke sett den enda, men Nei. kona ser hverdag med barna.
0: Hva med deg, Astrid? Ser din Ingebrigte på, på julekalendret, eller er han vokst fra sånn?
1: Jeg har prøft og prøft å få han til se den sekseren på NRK, da, men han er mer interessert i motorsykla og sånne ting, og Viktors flippklipp, så det er bare håpløst. Jeg har bare fått med på en episode, og den var vi skur.
0: Vi spør om dette er fordi både Hans Petter og jeg, vi er, vi har et av våre gode adventstider nå, fordi det er nissene fra loven nå i skog og ei er tilbake, og denne gangen i bingen. Og jeg må si, det er ingen adventstid jeg får så god julestemning som når... Es Ekbo og Nissen er tilbake, Hans Petter. Nei, det
3: er kjempegøy. Det er, det er så morsomt, for det er det samme karakterene som dukker opp på nytt, ikke sant, som gamle vennene, som, som er tilbake, da. Og så har de vært utrolig flink til å liksom, lage en sånn reality-parodi med nye grep, og de paroderer hele tiden nye reality-konsepter. Så nå i år så er det jo Ex on the Beach og Paradise Hotel som får virkelig kjørt seg, og det er, det er strålende underholdning, altså.
0: Jeg må si, det var veldig gøy når Timothy og alle... Eh, reagerte, ble så forarget på de unge nye deltakerne, fordi vi som var realitetideltaker i min tid, vi, vi prøvde jo å være oss selv. som liksom var sånn, realitetideltakernes eldre statsman som reagerte på ungdommen, det, det synes jeg var veldig bra.
3: Det er utrolig bra skrevet, altså. Og det virker jo de har det så gøy når de har spilt inn, og jeg synes jo det er veldig fint at vi får møte vår venn Asbjørn Brekke på nytt, da, som jo er en av de tristeste karakterene som vi vet om i norsk eh uh, i norsk underholdning og jag syns ordan är spekknok klarar ju lage sånt som varmer runt där jag hopplöse karaktärsidene så här bara helt uh, virtuos gjort då. så syns jag ju han är otrolig god med han har ett sånt lite politisk spark där som, som er är ganska fiffig gjort alltså.
0: Ja för han han det blev ju han fick ju rättöslett kansellerat en av figurene figurer en av figurerna sina fjår eh uh, för det han var sån så kallt blackface. Ehm uh, Och och nu dyker då fettern till den, figuren upp och
3: Det och så är det gjort så kul för att han, han tar det ut så fort liksom att han med en gång Det var alltså den karaktären som er för en stöv in tvätta som, ja. som vi skrev och skrev ändå men vegar som blev kansellerat för det hade blackface. Och nu har det syskembarnen som det dök upp som med för Jörn Stian och han är egentligen akkurat den samma figuren men, men uten utan ja han er, han er mer ska vi säga si, lyshudna och men han han plötsligt så hamnar han bort i trubbel som for litt... Uh skal vi se si, litt sot i ansiktet, og da, det er det som er den morsomme kommentaren her.
0: Da, da man han pikseleres og kanseleres, og, og da er det sånn, så sier de med den samme deadpan stemmen, da sier reglene at når en deltaker blir kanselert, da rykker etter en forrige som ble kastet ut inn, og da vi vet alle hvem, det er vi som følger med. Ellers må jeg altså slå slag for Rino, for han er fra Heimbygdamme med oss og han kunne ikke vært fra, fra noe annet sted i, i Norge. Uh, Sindre, ser du på Nissen og Poloven?
2: Du, jeg, ut fra det dere har snakket om nå, jeg mm. har jo sett de gamle sesongene, ja. jeg vil jo lyst se, jeg har ikke sånn diniært TV lenger, men jeg må logge mig inn og få sett dette her, det blir ja, kjempegøy og
0: selv hvis du har, det varer så kort så hvis du har spart opp en 4-5 stykker, så kan du virkelig ha en liten høytidsstund, hva med deg Astrid, følger du med?
1: Nei, så samvålblir det å vise med klippet, han er brune som skal se ut som en sånn reality-deltaker med sånn døkkelips
0: Da må vi understreke, brun i ja, betydningen solariumsbrun Ja,
1: ja jeg skjønner jo ikke vitsen for det er jo akkurat som å se på Paradise Hotel det er jo ikke gøy <laughs>
0: han er veldig bra i, han er liksom på sin, sitt eget reality show, han er Alexis Munte, så er, han er en av også en ny favorit. Ja, og fra Molde, han
3: er litt slep en <laughs> Molde dialekt.
0: Ok, det var altså det var et, et lite forsøk på å spre litt juleglede midt i all omikronen og, og strømelende eh, fra Jevr og gjengen her eh, på en mandag, vi er tilbake i morgen takk til Hans-Petter Sjøli, takk til Astrid Melland som begge var med oss på Link tusen takk til Sindre Heierdal som helvet var her i studio, jeg heter Anders Jevr og sjefsnissen i denne bingen er som vanlig produsent Magda Antonsen
1: Du har hørt en podcast fra VG